0: Hola, eh, buenas buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos de nuevo a la iglesia El Mensaje. Uh, mi nombre es uh, Martín uh, Jiménez Chávez y uh, mi esposo y yo tenemos el privilegio de servir aquí en esta iglesia como ministros uh, de tiempo completo. Uh, anoche tuvimos un tiempo increíble con otros líderes uh, de iglesia, de ministerios en español aquí en Los Ángeles, líderes de grupos pequeños, personas. Uh, que donan su tiempo, su esfuerzo para liderar dentro de la iglesia y fue un tiempo increíble uh, poder reunirnos eh, con otros hermanos, hermanas aquí de Los Ángeles que están en la misma batalla, en la misma lucha, tratando de uh, alcanzar a más personas, pero también ellos mismos en su fe, en su liderazgo, eh, crecer. Amén. Uh, y fue un tiempo increíble. Luego nos dieron de cenar tacos. So, eh, me inspiró más. Uh, <coughs> Eh, pero bueno, eh, obviamente ah, hoy creo que todos ah, los que ya tengamos familia en México o Hemos visto eh, las imágenes y las noticias de lo ocurrido en México Lo ocurrido en Puerto Rico, en el Caribe ah, Llegamos tal vez con un corazón eh, un poco pesado eh, esta mañana, esta tarde ah, No sé tú, pero... Ha sido difícil esta semana ver las noticias y ver esas imágenes. Ah, ah, si, si, si las has visto, me imagino que has llorado. Ah, te ha conmovido tu corazón. Ah, y ah, personalmente, he sido varias veces donde nomás abrazaba a mis hijos ah, con una, un agradecimiento de que están bien ellos, ah, pero también sin imaginarme el dolor que están sintiendo muchos de los padres. Uh, pero creo que es importante para nosotros, como lo hablamos, estar conscientes como iglesia de lo que está pasando en el mundo. Uh, y muchas veces podemos tener la mentalidad de que si algo malo está pasando, eh, mejor apagamos esas noticias porque mucha negatividad, tal vez. Y en veces sí, en veces mucha negatividad y, y escándalo y, y exageran y asustan. Uh, pero cuando estamos hablando de algo así... De que otro ser humano eh, está luchando por la vida o ha perdido un ser querido Creo que es importante para nosotros como cristianos eh, Dejar que ese mensaje humano llegue a nuestros corazones Amén ah, Por favor abre la poderosa, abre la Biblia a la segunda carta de Pedro Capítulo 3 título esta, esta, esta tarde es diligencia, lucha contra el reloj. Es una frase que he escuchado muchas veces en noticieros, ya sea en inglés o en español, donde hay una lucha en contra del reloj. ¿Por qué? Porque hay personas bajo estas ruinas y, y hay personas afuera luchando de rescatar de localizar a personas, y muchos han, uh, han localizado a personas de que se dieron cuenta que si sí, están ahí en ese edificio, si sí están ahí en esos apartamentos, si sí están ahí en ese colegio, no se han reportado, tienen que estar ahí, y inicia esa lucha en contra, en contra del reloj, para tratar de rescatarlos y salvarlos. Eh, sin olvidarnos de lo que ha sucedido en Puerto Rico, obviamente, uh, otro desastre donde es, es muy posible que personas en la mitad de la isla o más no tengan electricidad por ocho meses, uh, donde personas literalmente han perdido todo. Eh, nuestros hermanos, hermanas de nuestras iglesias en Florida, especialmente en Miami y en Nueva York, están trabajando más cercamente con las iglesias de, del Caribe y animándolos ahí. Nuestra hermana eh, uh, Paola uh, está ahí en Haití en un año, misionero. eso uh, le ha tocado ya dos huracanes que pasaron ahí, uh, por ahí, pero ella está, ella está bien, gracias a Dios. Uh, entonces, sin olvidarnos de lo que está pasando en Puerto Rico, el Caribe, pero sí, el, la lección de hoy nos enfocamos un poco en la noticia de México. Sabemos que el 7 de septiembre hubo un temblor, y después hubo otro gran temblor uh, el 19 este martes 32 años después de un de, de un de un terremoto muy grande que hubo en México en 1985 exactamente el mismo día 32 años después al momento han muerto 319 personas entre ellos 30 niños en la Ciudad de México 181 personas han perdido su vida el Estado de Morelos, 73, en Puebla, 45. El Estado de México, 13, Guerrero, 6, y en Oaxaca, 1. En la Ciudad de México, simplemente en la Ciudad de México, hay 321 uh, edificios que no se destruyeron, pero están muy graves, inhabitables. <coughs> Al mismo tiempo, ha sido increíble ver la solaridad del pueblo mexicano. Ver las brigadas, personas trabajando de otros estados para reunir fondos o cosas esenciales uh, de ellos mismos, a uh, voluntarios para llevarlos, en trailes a estas ciudades afectados. Ver los taxistas que pusieron ahí en sus ventanas, si van al hospital, los llevo gratis. Es increíble ver personas voluntariamente haciendo una línea, aprendiendo el lenguaje de los rescatistas. Uh, para poder ayudar a otra persona me convivió mucho ver como uh, equipos uh, élites, especialistas uh, en sacar a personas de, de escombros que llegaron de Colombia <coughs> llegaron de Chile, de Israel de España, El Salvador Honduras, Estados Unidos y Japón me conmueve mucho porque puedes ver el corazón humano, donde lo mejor de la naturaleza del humano sale, para tratar de ayudar y rescatar, demostrándonos a todos nosotros el valor y la bendición que es la vida. Y creo que muchos de nosotros, estando aquí en el extranjero, lo que yo llamo, estamos en llanto extranjero. Ya más o menos termino un poema que empecé ahí. Llanto extranjero. De que no estamos ahí, pero de nuevo estamos llorando por nuestras personas, nuestros familiares, nuestras personas. Me ha alegrado mucho que muchos de nosotros que tenemos familiares cerca de ahí están bien. Uh, Amén. Pero ¿cómo podemos procesar esto como cristianos? Obviamente lo procesamos con dolor, con amor, oración. Pero creo que es importante para nosotros como cristianos que dejemos que lo que está ocurriendo... Tenga influencia en nuestra fe. Amén. Porque voy desde las frases y las entrevistas que he escuchado desde un neurólogo que lo entrevistaron. Oye, ¿por qué no se cansan los rescatistas? No, no, es que el, el cuerpo fue diseñado para cuando viene necesidad, todo tu cuerpo te da energía. Se te quita el hambre, se te quita la sed. Solamente necesitas sed si alguien te ofrece. ¿Te acuerdas? Oh, sí, necesito sed. Se cansa el cuerpo, pero si hay momentos donde hay buenas noticias y se dicen, rescatamos a alguien más o el perro que está buscando encontró a alguien, tu cuerpo le da energía a todo tu cuerpo de nuevo y se te quita lo cansancio. Que fuimos literalmente diseñados para sobrevivir, pero para, ver, para responder físicamente a esperanza. la comunicación entre los rescatistas cuando levantan el puño simbolizando silencio, absolutamente silencio, escuchamos un golpe. Puede ser una persona. Silencio. En una situación por 45 minutos todos callados. Miles de gente alrededor callados. ¿Por qué? Porque la posibilidad de rescatar a una persona. Todas estas cosas es el lenguaje del cristiano donde estás cansado pero estudias la palabra con alguien más y te llega una inspiración hay cosas que te faltan que no tienes en tu vida pero ves que una persona empieza a conocer más de Dios y empieza a tener su propia fe y te regresa una inspiración física y espiritual la comunicación que necesitamos tener entre los cristianos por cuando estamos ayudando a otra persona importante también el silencio que tenemos que tener para dejarnos escuchar la historia la perspectiva el dolor de otras personas que están llegando a la iglesia o a la fe y al escuchar este, este lenguaje de los rescatistas me recuerda mucho a lo que hacemos nosotros como cristianos diario siempre que también nosotros somos Topos, que son nombres de, de grupos uh, en México que se dedican a viajar en todo el mundo a rescatar a personas. ¿Sabes qué los inspiró? Tragedia. Muchos de ellos iniciaron estos grupos en 1985. Después que lo perdieron todo, dedicaron su vida. Que cuando le ocurra algo a esto, alguien más, yo los voy a ayudar. <coughs> y muchos de estos grupos mexicanos han viajado en todo el mundo. Y ahora les tocó en casa, de nuevo. O los otros grupos que ya hablamos, en Colombia. ¿Cómo se creó ese grupo? Hubo una necesidad en Colombia y se creó ese grupo. En Israel, igual. En Chile, igual. Me recuerda al cristianismo, donde en veces podemos encontrar debilidades en la iglesia. Y en lugar de criticar y dejar, ¿quién lo va a arreglar? Nos, nos ponemos en línea para, para fortalecer esa, esa área, ese ministerio de la iglesia. Amén. Y con ese enfoque, con esa perspectiva, queremos escuchar primero que todo el dolor y tomar un tiempo hoy para orar para esas personas. Amén. Pero también dejarnos que penetre el corazón, el mensaje a nuestro corazón y a nuestra fe, a nuestra conciencia como, como cristianos. Amén. En la segunda carta de Pedro, si conoces algo de la Biblia, conoces que Simón Pedro, un hombre de grandes emociones, de grandes altas en la fe y muy bajas, pero bien altas y bien bajas. Y en vez del mismo día, Pedro ahora en esta carta ya es un anciano, ya no es un joven lleno de celo por Dios, ya es un anciano donde físicamente pues ya las rodillas ya no son las mismas, la espalda ya no es la ya no es la misma. Ahora es un anciano en la iglesia, sus hijos han llegado a la fe. Y es la última carta que escribe Pedro. Vamos a leer el capítulo 3. Las últimas palabras de Pedro en esta vida. ¿Qué perspectiva nos va a dar este anciano que estuvo en el ministerio con Jesús desde el día número uno? El que a Jesús lo reprendió. Y le dijo, quítate, Satanás. Que tiene eso en su resume. A mí me dijo el señor Satanás pero también el que tuvo la fe y la valentía de caminar en el agua hasta que le dio miedo y se cindió pero bien listo ¡ayúdame Señor! no le dijo ¡ayúdame los del barco! ¡no, no, no! ¡tú! y ahora es un anciano cerca de la muerte nos dice la historia que a Pedro lo crucificaron y no se consideró digno de la crucificarse, ser crucificado como Jesús y pidió que lo lo crucificaran al revés antes de eso ver que su esposa la mataron y le dijeron niega a Jesús o mato a tu esposa y la historia nos dice que su esposa le dijo no lo niegues, recuerda al Señor deja que me maten pero no lo niegues y minutos después de ver a su esposa que murió él es crucificado y vamos a escuchar sus últimas sus últimas palabras, y hacer esa conexión entre la palabra de Dios y lo que está ocurriendo en México y este lenguaje de los rescatistas, amén, um, antes de leer vamos a ver algo aquí, oh y si quieren uh, ayudar a Hope Provide para los, los desastres puedes mandar este texto, a uh, respond al 80077 y puedes donar, desde 25 dólares eh, para arriba, si si quieres, segunda parte, segunda carta de Pedro: diligencia, lucha contra el error. Hay que aprender lo que significa esta palabra diligencia porque me encanta, es una de mis palabras favoritas de ahora en adelante. Intencional es una de esas, me encanta usarla, me encanta la perspectiva de ser intencional. Ahora diligencia ha llegado al vocabulario y al corazón. Chaires, la definición es cuidado, prontitud. Esa me cuesta. Agilidad y eficiencia con, perdón, debería decir, con lo, con lo que se lleva a cabo un conjunto de operaciones. ¿Qué significa eso? Que diligencia es tener cuidado. Es algo importante, es algo frágil, no quieres malentender el mensaje, no quieres uh, explicarlo de una manera. Uh, malo, no quieres lastimar eso. Prontitud es algo urgente, algo urgente. Agilidad, que en veces hay cosas en contra de ti, pero tienes que tener la agilidad emocional, física, mental, para poder asegurarte de que, lo que tu responsabilidad la puedas cumplir y no se limite cuando hay obstáculos. Eficiencia, tienes que hacerlo bien, perfecto, excelente, dio fruto o no. Y cuando pensamos en los rescatistas, ¿qué no tienen es cuidado?, Prontitud, hay una urgencia. Agilidad, física y emocional. Eficiencia, tiene que estar dando resultados. y Si no están funcionando, hay que buscar otra manera de entrar a rescatar a esta persona. Pero es lo mismo para un cristiano. ¿El cristiano tiene que tener cuidado? Sí, su corazón, su conducta, su fe. Prontitud, hay cosas que tenemos que hacer y no hacer rápido, hay urgencia agilidad, tenemos que saber cómo vivir una vida de fe en un mundo sin fe, sin que el mundo nos robe la fe y tenemos que ser eficientes, ¿estás haciendo un impacto, sí o no? ¿La tienes todo para hacer un impacto eres eficaz en tu fe sí o no, a nadie le gusta perder y al cristiano tampoco tenemos que ganar para Dios amén Eclesiastes 7 y si dices, oye, ¿por qué vamos a hablar de eso? Yo vine a, inspirar, a inspirarme. Deja que esta escritura te cambie la perspectiva. Ecclesiastes 7 dice, vale más ir a un funeral que a un festival. ¿Por qué? Vale más llorar que reír. Pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Hay que dejarnos ser conmovidos por esta historia, esta tragedia humana. El sabio tiene presente la muerte. Todos tenemos que tener presente la muerte. El necio solo piensa en la diversión. No más lo positivo, ¿eh? nada negativo aquí, ¿eh? solo lo positivo. Ahí entrevistaron a alguien ahí en México que tiene... De, de positivo, positivo, positivo... Él se puso a, ya, se, se me cayó la, la oficina, pero me fui a mi departamento porque sigue el negocio. Tenemos que tener positivo, o sea. ok Tiene cierta razón, ¿no? Y después entrevistaron a alguien que dice: he perdido todo. No muy positivo, pero estoy muy agradecido que estoy vivo. Lo entrevistaron a otro, dije, dice, honestamente dice, yo nunca le he ayudado a nadie. Todo lo que tengo, alguien me lo ha dado. No me merezco esto, pero estoy agradecido que estoy aquí con mi familia. Y el otro, mi negocio continúa, positivo. Yo prefiero hacer esto, gra gratitud, estar consciente de lo importante que es la vida, porque eso es lo que nos dice las escrituras. Es mejor ir a un funeral que a un festival. Pero nunca vamos a un funeral porque queremos ir, ¿verdad? Al festival sí, pero hay algo que sientes en un funeral. Una realidad. Una realidad buena. De que wow, me importa mucho lo que dice Dios. Le voy a hacer más caso. ¿Amén? Sí. Esas son imágenes en México. Antes y después. Antes y después. Antes son apartamentos donde vive gente antes ya no existe y después antes mitad del edificio derrumbado segunda carta de Pedro capítulo 3 <coughs> versículo 1 dice la última carta de este anciano Pedro esta es el comienzo de la conclusión si ¿Sí me explico la conclusión es el capítulo 3 es el comienzo de la conclusión so, comienza su conclusión diciendo queridos hermanos <coughs> esta ya es la segunda carta que les escribo en las dos he procurado refrescarle la memoria para para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro señor y salvador por medio de los apóstoles vemos aquí el versículo 1 al 2 que Pedro simplemente está dando el mensaje enfóquense en la palabra de Dios la palabra de Dios es verdadera y consistente lo que hablaron los profetas y lo que habló Jesús y lo que está lo que hemos hablado los apóstoles, el mensaje de Jesús a través de los apóstoles, es consistente, es igual, es lo mismo. Y yo les escribo ahora la segunda carta para refrescarles la memoria, para que tengan una mente íntegra, no confundida, no débil, no borrosa, íntegra, saludable. ¿De qué? De que la palabra de Dios es verdadera y consistente. Porque si tienen esta confianza, como hablamos en la pelea, ¿no? Paso número uno. En la palabra de Dios, que es verdadera y consistente, vamos a crecer. Y comienza siempre su mensaje aquí, el, la conclusión, el, comienza su conclusión diciendo, enfóquense en la palabra de Dios. Amén. El versículo, uh, vamos a leer un poquito más. Del 3 al, al 7. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. Que hubo de esa promesa de su venida, es decir, que esas personas se van a burlar. ¿Y dónde está Dios? No que iba a regresar. Dice: Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. ¿Dónde está la resurrección? Todo igual, Dios no existe, sigamos adelante, vive tu vida, sé positivo. El mensaje tampoco es, ha cambiado mucho ahora. Es un mensaje negativo y falso, incompleto. Versículo 5. Pero intencionalmente olvidan de que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante del agua, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esta misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impios. Comienza y la palabra de Dios es verdadera y consistente y hay un juicio y esta vida aquí no es eterna. Un mensaje no muy popular Pero hay una diligencia en este anciano Que quiere que entendamos no sentir, un, no sentir un miedo Pero sentir un temor saludable No un miedo negativo Pero un temor saludable Conscientes De que nuestra vida se acaba Y habrá un, un juicio Más importante La palabra de Dios es verdadera Y consistente Tres, vamos a leer del 8 al 10 Pero no olviden, queridos hermanos, para que el Señor, perdón, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Versículo 9 El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, la tardanza. Más bien él tiene que ¿Con, con quién nosotros. con nosotros, porque que qué? no quiere que nadie perezca, sino que todos se que arrepientan, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en aquel día, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego. ¿Cómo sabía Pedro, un pescador, que había elementos? Love that. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Y en vez de leemos esas escrituras y ay, ¿cuándo? ¿Cómo? ¡Ah! Pero nos olvida lo que, lo, el corazón de lo que está diciendo. Esto no es para asustar a la gente. Al contrario, nos está diciendo la verdad. Dios es súper honesto. Dios dice, va a haber un final. No solo de nuestras vidas, pero de todo este mundo. Va a haber un final, va a haber un juicio. Si no hubiera un juicio, Dios no fuera un Dios justo. El hecho que Dios es justo, está obligado a tener un juicio. Si ¿Sí me explico? Si Dios no uh, crea el infierno, Dios no es un Dios Justo, es justo, es justicia que va a haber un juicio, pero antes de eso, ¿qué quiere Dios? Salvar, Dios quiere salvar, es decir, yo lo entiendo en esa escritura que Dios puede regresar cuando Él quiera, pero si regresa ahora, ¿cuántas personas no se han arrepentido aún? ¿Cuántas personas aún están abajo de los escombros, atoradas, pidiendo una segunda oportunidad? o en su oficina tratando de ser ricos positivo sin saber me molestó ese muchacho De ¿eh? <risa> que guardar mi corazón no no sabe todavía no sabe pero me encanta dice aquí el versículo 9 el señor no tarda de cumplir su promesa en veces dice, el señor ya regresa pero qué significa para mitad de nuestra familia o más y regresa a Dios. Dice Dios: Mi humanidad me causa tanto dolor porque su pecado es contra mí. Pero aguanto ese dolor para ver si salvo a algunos más. ¡Wow! Que Dios está trabajando para que personas decidan arrepentirse. ¡Hay que ganar una más! Y ese es el lenguaje que escuché en las noticias. Estos rescatistas que están ahí, estos voluntarios, estas brigadas, buscando otra persona. Hay más, hay más. Cientos de rescatistas para la posibilidad de que hay una persona y tres mascotas ahí abajo. Pero vale la pena, ¿por qué? Porque son vidas humanas, tienen familiares. Vamos a luchar por ellos. Y ese es el corazón de Dios. Hay mucha gente enterrada. Si regreso, serán condenados. Hay que salvarlos. Hay que darles más oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios dice aquí que Dios es paciente. ¿Amén? No sé tú, eso me inspira. Que Dios me está diciendo, va, va, va a haber un fin, pero soy paciente y quiero que más personas se arrepientan. Sí. ¡Wow! Amén. Nosotros estamos desbalanceados, ¿no? Queremos, sí, hay que... Pa perdona a todos, perdona a donos, que no haya juicio. O oh, al contrario, que haya juicio con todos estos limpios. Dios dice, no va a haber un juicio porque es la justicia, pero yo quiero salvar a todos. Ese balance perfecto que Dios nos enseña a nosotros. Dios quiere salvar. Si eres cristiano, ¿qué tan urgente eres tú para ayudar a personas? que no conocen a Dios cuántas personas en nuestro trabajo están bajo los escombros en su matrimonio en su fe en su doctrina y si en veces dices es que no sé ni cómo comenzar pues cuántos meses tenemos esperando cómo comenzar tú comiénzalo escribe una frase quieres ir a la iglesia eres cristiano ¿Qué dice en la Biblia? ¿Te gustaría aprender? ¿Alguna vez has leído la Biblia como adulto? Una de esas. Sí, 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 sí. Ok. Uh, ¿Cómo te hiciste cristiano? Ah, no, yo, yo nací cristiano. Bueno, la Biblia dice que nadie nace cristiano. O sea, ¿Cómo está eso? Por ahí sale una buena conversación. No de humillar o. No, no, no. De rescatar a alguien que, que, que llegue al entendimiento de Dios. Amén. Vamos a seguirle. Versículo 11. Ahorita vemos este video. ¿Tenemos sonido? Gracias. Ya que todo será destruido de esa manera, no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable esperando ansiosamente la venida de Dios. Este día, los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, ahí va de nuevo, queridos hermanos, Mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz, ¿qué? Con Él. ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás haciendo todo lo esfuerzo para que no haya mancha en tu fe, defecto en tu doctrina? Porque dice aquí que el mundo se va a acabar así. La mayoría de nosotros podemos responder, si se va a acabar así, pues vámonos a otro festival. Se va a quemar todo. Hay que celebrar la vida. Y muchos tal vez piensan así. Intencionalmente ignoran la palabra de Dios. O todavía no la conocen por completo, una de las dos. Pero dice, el cristiano que sabe que se va a acabar el mundo así, tenemos que tener una vida de buena conducta. Vivir la voluntad de Dios y asegurarnos que tengamos paz con Él. Parte de tomar la comunión es asegurarnos que tenemos paz con Él. Examinar nuestra conciencia y nuestro corazón. Esta urgencia, porque si no tenemos esa paz con Dios, en veces no ves que Dios quiere que saques otro, otro bloque de cemento para rescatar a otra persona. O no ves o escuchas o sientes las urgencias de las personas espiritualmente a tu alrededor. Amén. Dios nos está diciendo aquí, Pablo, Pedro nos está diciendo a través de, de, Dios nos está diciendo a través de Pedro uh, que tenemos de vivir una vida como Dios, como Dios manda, haciendo todo el esfuerzo para crecer, para ayudar a otras personas. Amén. Versículo 15 <coughs> Bueno, antes de eso, vamos a ver esta historia. En este edificio, en esa calle, en vivo, se grabó este video, donde veo personas ahí abajo de esos escombros. Y una mujer tenía a su hermano ahí abajo. Y agarra el altavoz esta mujer y se pone a hablarle palabras de aliento. A, este, a su hermano que está ahí. No sabiendo si lo está escuchando o no, pero ese, ese amor de que dice ella, aguanta por favor. Están haciendo todo lo posible por sacarte. Dice ella, tu hija está bien. No nos vamos a mover de aquí hasta que tengamos hasta que te tengamos con nosotros. Tu esposa está bien. Tus papás están bien, tus hermanos, sabes que te amo. No me voy a mover de aquí hasta que salgas. Ten fe, que Dios te cuide. El terror y la desesperación eh, justamente de, de, de no encontrar a sus familiares. Vamos a escuchar este fragmento de lo que la hermana de este muchacho, una chica que se llama Karina Gaona, eh, tomó un, un altavoz y esto fue lo que le dijo a su hermano. Así la voz a nosotros. bien. bien. que No me a aquí versículo 15 dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas, hablando de Pablo, se refiere a estos mismos temas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender, sí, que los ignorantes e eh, inconstantes inconstantes, uh, tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Dice Pedro, recuerden también que Pablo les está diciendo que Dios quiere salvar, que Dios quiere salvar. Y muchas personas le cambian el mensaje a Pablo. Pablo es el de, de, de las escrituras que escribió Pablo, de ahí vienen la mayoría de las doctrinas incompletas. Cumpliéndose esta escritura. Pero también Pablo y Pedro se unen a decir, esto es para salvar almas. Dios quiere salvar almas. Y las escrituras en veces es como esta hermana, dándonos ese aliento. ¡Estamos aquí! ¡Sigue adelante! ¡Te queremos mucho! ¡Ten fe! Pero también el cristiano tiene que ser como esta mujer luchando por su hermano, haciendo todo lo posible para que su hermano viva, para que lo rescaten, para que aguante, para que haya perseverancia. Y vemos esa compasión que nosotros como cristianos tenemos que tener. Y me frustra ver en veces la falta de compasión en mi corazón, la falta de diligencia en mi fe. Pero quiero dejar que estas imágenes y esta realidad entre la vida y la muerte penetren mi corazón, molden o refinan mi fe, que estamos aquí por ganar almas. Tristemente, encontraron al hermano, pero muy tarde, y falleció, y lo honraron levantando el puño con un minuto de de silencio y nos conmueve pero muchas veces hay tantas personas a nuestro alrededor tenemos tantas cosas en nuestra mente que no vemos al otro ser humano a un lado de nosotros que son como él en los escombros de una vida lejos de Dios y en veces las personas a nuestro alrededor están más abiertas a estudiar que nosotros queremos estudiar con ellos. Y tenemos que dejar de cambiar esto. Que podemos pasar tiempo viendo series en Netflix semana tras semana, tras semana, tras semana y no nos damos cuenta de que, wow, no he estado en un estudio con otra persona, Pff, ni me acuerdo. ¿Qué esperas de ti mismo? ¿Estás haciendo mucho que estás muy cansado para rescatar a otra persona? Esas son preguntas que me estoy haciendo a mí mismo, ¿amén? Me estoy predicando a mí. y Me ha conmovido esta urgencia, esta diligencia de los familiares, de los rescatistas, porque son los mismos que vemos en las Escrituras. El mismo tono, el mismo lenguaje, diligente para salvar a más personas concluimos las últimas palabras de Pedro y vamos a tomar tiempo de orar versículo 17 dice así que ustedes de nuevo queridos hermanos, se está despidiendo Pedro puesto que ya saben esto de antemano, aunque ya saben les voy a recordar, fíjate lo que dice manténganse que ¿Sabes? Tantas cosas a nuestro alrededor pueden invadir nuestra fe, nuestro corazón, nuestra conciencia que nos hacemos cristianos del domingo. No discípulos de la misión. Manténgase alerta. De nuevo, estoy predicando a mí. Dice, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y que y caigan me está diciendo la escritura que yo también mi fe también se puede derrumbar yo también me puedo positivo hay que hacer mi negocio ¡Hey! en lugar de tratar de ayudar a más personas versículo 18 dice más bien las últimas palabras de Pedro ya nos dijo ustedes ya saben qué hacer les voy a recordar pero asegúrense que sigan haciendo esto hablando con los cristianos dice más bien que crezcan en qué? Primero que todo, en la gracia. ¿Qué es la gracia? El regalo que no se merece. ¿Crees en la gracia? ¿Eres gracioso? Sí, bien chistoso y simpático. No, 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 ese no. Cree en la gracia. Es decir, que das regalos a personas que no se lo merecen. Cree en la gracia, crece en la gracia de, que, de aceptar el amor y la gracia de Dios. Que eres un hijo una hija amada, amado. Crece en esa área. Y en el conocimiento de nuestro Señor. Conócelo más. Lee más, aprende más de Él. No te bases en lo que te enseñaron en diez, en diez estudios. No, no, no. Sigue creciendo en tu conocimiento lee tu palabra, escribe notas en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y concluye Pedro con esas emociones que tenemos muchos latinos gritando, claro que Pedro va a acabar su última carta gritando. Dice, a Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Su, su última carta. ¿Qué va a ser de nuestras últimas palabras? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Tenemos que ser diligentes en vivir la voluntad de Dios. Tenemos que ser, seamos diligentes en ganar almas. Seamos diligentes en crecer espiritualmente. Pero recordemos el significado de la palabra diligente. No sé si la voy a tener aquí. No. Oh. Um. <coughs> Perdón. Recordando la, la, el significado de la palabra diligentes, que tenemos que tener cuidado, prontitud. Amén. ¿Cuál es la tercera? Agilidad y eficiencia. Gracias. Seamos diligentes en estas áreas. Amén. puedes regresar Héctor? Sigue. este momento vamos a orar primero por nosotros. ¿Por qué? Porque si no le das agua y alimento al rescatista, ¿a quién va a rescatar? Amén. Amén. Y después concluimos nuestro servicio orando por las familiares, por el país. Amén. Seamos diligentes en vivir la voluntad de Dios, seamos diligentes en ganar almas, seamos diligentes en crecer espiritualmente. Entonces, vamos a leer, vamos a orar por estas tres cosas. Acompáñame. Señor, te queremos pedir, Padre, confiados de que nos escuchas y nos contestas, Padre. Te queremos pedir, Padre, que seamos un pueblo diligente en vivir tu voluntad. Asegurarnos luchar para tener paz contigo, Padre. Igual, Señor, te pedimos que seamos diligentes en ganar almas, Padre. Que no pensemos en nuestras necesidades cuando está en, en, en línea en, en, en la vida, en, la salvación de otra persona. Sabemos que nuestro cuerpo físico y espiritualmente va a saber qué hacer. Ayúdenos a ser diligentes en ganar almas. Ayúdenos a ser diligentes, Padre, en crecer espiritualmente en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador. Igual, Padre, te queremos pedir por los familiares de los seres queridos de las víctimas, que sientan tu amor. Padre, que sientan de una manera u otra, Padre, que el amor que, 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 que tú tienes por ellos, Señor y que puedan de una manera digna poder despedir a sus hijos, hermanos, padres en estos momentos. Igual, Padre, pedimos por la reconstrucción de esas vidas, de esos hogares, de esos negocios, de las personas que lo han perdido todo. Señor, ayúdalos, Padre, a poder reconstruir y que se cree una mejor humanidad en México a través de esto. Y Señor, más importante que todo esto, te pedimos por la salvación de más personas. Que fortalezcas a nuestros hermanos, hermanos, que, que literalmente estuvieron ahí voluntariamente tratando de rescatar personas que también Padre, les des el fuego para alcanzar a más almas. Pero danos a nosotros también. Donde no vemos edificios en ruinas, pero podemos escuchar en tono y ver espiritualmente que también están bajo los escombros, Señor. Padre, te pedimos estas cosas. Y ayúdanos a tenerlas en mente para ser un cristiano diligente en estas en estas áreas, Señor. Te amamos, te pedimos todo esto en Jesús. Amén. Amén.